0: 하나님의 말씀 갈라디아서 1장 1절에서 5절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘 사람마다 다르겠습니다만은 저는 나이 40이 되는 생일에 느낌이 좀 달랐습니다. 아 내가 이제 40이 되었구나. 살아온 인생과 앞으로 살아갈 인생에 대해서 생각하면서 크게 후회스러운 대목이 있었습니다 인생에 멘토가 있었으면 좋을 뻔했다 그런 생각이 크게 들었습니다 서로에게 알려진 관계가 아니더라도 내가 부러워할 만한 사람을 마음에 정해놓고 일정 기간 동안 흉내를 냈다면 내 인생이 좀더 낫지 않았을까 그런 생각을 해드렸습니다 예를 들어서 목회를 따라해서 좋을 목사님이 한분내 마음에 계셨으면 좋을 뻔했다 이제 그런 생각을 했습니다 그래서 그, 그분 목회에 대해서 깊이 생각하면서 어 얼마간 흉내를 냈더라면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 들었고요 또 모범이 되는 설교자 한 분이 있어서 그분 성, 설교를 연구하면서 어, 깊이 생각할 기회를 삼았으면 좋을 뻔했다 그런 생각을 했습니다 그러고 는 이어서 바로 이런 생각이 들었습니다 내가 이 나이에 누구를 따라하랴 저는 제가 생각하는 대로 인생을 살고 제 판단을 따라서 목회를 하기로 그렇게 생각하였습니다 저는 그때 나이 40이 많은 줄 알았습니다 어, 세상에는 각 방면에 정말 대단한 사람들이 많이 있습니다 예, 살면서 이렇게 느끼는 건데요 어, 뭐, 뭐 양쪽, 양쪽이 다, 다 맞습니다 예, 세상에는 참 대단한 사람들이 많다 예, 살수록 어, 그런 생각이 더 많아지고 또 한편으로는 어, 세상에는 참 그, 예, 모자라는 사람들도 많다 어, 이제 그런 생각을 아울러하게 됐습니다 성경에도 보면은 위대한 인물들이 정말 많이 소개되고 있는데, 신약시대에 우뚝한, 출중한 인물 중에 한 사람은 바울입니다. 제가 당분간 갈라디아서를 읽고 말씀을 드리려고 하는데, 갈라디아서를 쓴 바울은 정말 대단한 사람입니다. 이제 더러 고수에 대해서 이렇게 생각을 해보게 되는데, 고수는 아무나 될 수가 없을 겁니다. 이제 고수를 아무나 할 수는 없, 어, 없는 일이고, 이제 그리고 나서 생각할 수 있는 거는 이제 고수가 되지 못한다고 하더라도 고수를 알아보고, 고수의 면모를 파악한 끝에 고수의 기운을 느끼는 것만으로도 평범한 사람에게는 대단한 일이 되겠다. 이제 그런 생각을 하고 있습니다. 제가 전에 어떤 피아니스트의 인터뷰를 읽은 적이 있는데 당시에 기억이 선명하지 않습니다 당시에 그 사람은 베토벤인가를 집중적으로 연구하고 있었습니다 그런데 이제이 사람 얘기가 연구하면 할수록 연주를 하면 할수록 베토벤의 음악 세계가 굉장하다는 라 겁니다 음 하나를 고칠 수 없을 정도로 베토벤의 음악이 구조적으로 예, 단단하고 어 정교하더라는 거죠. 예, 인터뷰에서 그 사람이 예, 그 자신이 말한 것처럼 어 저도 그 사람 너무너무 행복하겠다. 그런 생각이 했습니다. 그래서 자기는 뭐 너무 행복하다는 거예요. 예, 너무 그러니까 고수의 세계에 개 빠져들어서 어 너무 행복하다는 거죠. 어, 너무 행복하다는 거죠. 예. 고수를 알아보고 마음을 빼앗길 정도만 되어도 어 굉장한 소양이다. 아, 이렇게 보아야 할 것입니다. 오늘은 그 신앙 고수에 대한 얘기를 좀 하려고 그러는데요그 바울이 얼마나 대단한 사람인지 조금만 살펴보겠습니다. 여러분 뭐다 아시지만은 신약 성경의 구성이 이제 이렇게 되어 있습니다. 신 신약 성경이 이제 사복음 마태복음으로 시작하죠. 이제 처음에 복음서가 나오고요. 그래서 마태, 마가, 누가, 요한 복음서가 나오는데이 복음서는 예수님의 가르침과 어, 그 행적에 대한 기록입니다. 이제 그리고 나서 역사서인 사도행전이 뒤따라 나옵니다. 그런데 이, 이 이제 사도행전 우리말로 이제 그렇게 번역이 돼 있지만은 사실 사도 대부분의 사도를 다루는 건 아니고 그앞 부분은 주로 베드로를 핵심적으로 다루고요. 그뒷 부분의 주요 인물은 바울입니다. 이게 그러니까 제가 지금 이제 바울이 얼마나 대단한 사람인지 이제 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 어 이제 사도행전 처음 교회 얘기고 내용으로 보면 복음의 확장사인데 그 주요 인물이 에 베드로와 바울이었다 이제 그 그중한 사람이 제 바울이었다 이제 그런 말씀입니다 그리고는 이제 편지를 모아 놓은 서신서가 나오고요 그리고 마지막 책한 권이 예언서인 요한계시록입니다 근데 그 서신서를 보더라도 바울이 얼마나 대단한 인물인지를 짐작할 수 있는데요 서신서가 스물 한편 설교 어, 이게 편지 모음집인데 그 중에 1 3 편지가 바울의 것습니다 굉장하죠, 굉장하죠. 이뭐 이것만 보더라도 바울이 얼마나 신약 성경 세계에서 어, 이게 출중한 인물이었는지, 신앙의 고수였는지를 짐작할 수 있겠습니다. 바울은 뭐 이미 젊어서 그 일가를 이룬 사람이었는데요. 아마 이제 그런 식으로 계속 이제 세월만 흐르면. 세월만 흐르면 유대교의 압도적인, 대표적인 지성이, 최고의 지성이 될 사람이었습니다. 그는 그 기독교가 유대교의 해가 된다고 생각해서 예수 믿는 사람들을 적극적으로 박해하였습니다. 대제사장의 체포영장을 가지고 저 멀리 그 담배세계까지 가서 그리스도인들을 추적했던, 그 잡아오려고 했던 그런 사람이었습니다 여러분들이 이제 그 스토리를 대강 아실 텐데요 그래서 다미세에 거의 이었을때 환상으로 예수님을 만나서 생애가 뒤집어지죠 어 그래서 그 그런 사람이 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 골몰했던 그런 사람이 복음에 압도되어서 예수님을 추종하는 제자가 되고 마침내 이방 선교의 기수가 되어서 복음을 위해서 자기 목숨을 포함한 일체의 것들을 모두 내어 던질 정도로 신앙세계 대단한 인물이 되었습니다. 굉장히 하죠. 이게 바울생활감 참 굉장한데요. 그러니까 자기가 자랑스러워하고 세상이 부러워했던 것을 배설물처럼 여기면서 예수님을 선택했습니다. 어이 뭐 정말로 굉장한 거잖아요. 그러니까 자기가 이, 이, 이제까지 이루어는 던 예, 예, 이루, 이루어온 어떤 것, 그다음에 이제 아예 앞길이 보장된 거, 어, 이제 이런 것들을 다 일거에 뒤집고 어, 예수님을 추종하는 제자가 돼서 새로운 삶을 살기로 결심한 거는 이제 아무리 생각해봐도 어, 굉장한 일입니다. 아, 어, 굉장한 일이죠. 굉장한 굉장한 일입니다. 이제 이쯤에서. 어 제일 먼저 생각할건 이제 바울이 대단하다 하는 것이고 바울이 대단하 바울이 다 하는 것이고 어, 그러니까 예, 굉장한 걸 굉장하게 알아본 거죠. 어, 자기 생애 이제까지 쌓아온 생애 아, 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 앞으로 보장된 생애를 일거에 뒤, 뒤집어서 어, 예수님을 추종하면서 객관적으로 볼때 위험 천만한 삶을 살기로 결심한 거. 아까 이제 보통 일이 아닌데 그래서 이제 처음 드는 생각은 이제 바울이 되다 하는, 하는 거고 이어서 드는 생각은 뭐냐면 에, 이어서 드는 생각이 뭐냐, 뭐냐면 어, 그런 바울의 생애를 뒤집은 어, 예수님이 얼마나 어, 굉장한 분이신가 어, 생각할 수 있다는 것입니다. 그러니까 고수의 눈길을 따라갔더니 거기 예수님이 계시더라 어, 그 말입니다. 오늘 본문은 에, 바울이 갈라디아 지방에는 교회들에게 보낸 편지에. 인사말 부분입니다. 여러분 아시지만 고대 사회의 편지는 앞부분에 보내는 사람과 그 편지를 받는 사람을 밝히고 이어서 간단한 인사를 하는 것으로 시작됩니다. 갈라디아서에 나온 바울의 인사는 그 편지를 받는 사람들에 대한 축복이기도 한데 은혜와 평강입니다. 은혜와 평강입니다. 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 바울의 편지는 한결같이 그 인사가 은혜와 평강입니다. 평강은 영어로 이제 peace 이렇게 옮기는데 우리말로는 평안으로 옮길 수도 있고 평화로도 옮길 수가 있지만은 영어 영어나 우리말 중에 어느 한낱말로 번역하기 어려운 말입니다. 신약성경의 원문은 물론 할라우로 되어 있지만 평강은 히브리어의 샬롬을 염두에 두고 사용한 말입니다 샬롬은 굉장히, 샬롬이 굉장한 건데요 샬롬 굉장한 건데 샬롬은 모든 것을 구비하여 모자람이 없는 상태입니다 모든 것을 구비하여 모자람이 없다 이게 이제 이게 샬롬인데요 어, 이게 삶에 모자람이 없다 하는 말도 이렇게 따져보면 간단하지가 않습니다 이게 따져보면 간단하지 않거든요 어뭐 인생이 간단하지 않은 것처럼 이게 간단하지가 않아요. 이렇게 삶의 구별 모든 것을 구별 모자람이 없다 모자람이 없다. 어 우리 인간이 피조물인데 예, 저는 요즘 그 피조물이라고 하면 한계라는 말이 먼저 떠오릅니다. 예, 인간은 인간 인간 인간은 피조물의 한계를 안고 살아가는 존재라 이제 그 말입니다. 예, 그래서 어뭐 사람 인간 그러면 뭐 생각 날게 많을 것 같은데 왜 이렇게 한계라는 말이 먼저 생각나는지 모르겠어요. 그러니까 인생을 살수록 나이 먹어갈수록 인간이 얼마나 취약한 존재인지를 새삼스럽게 깊이 깨닫게 된다 이제 그런 말씀입니다. 우리가 그 직감적 경험으로 아는 것처럼 객관적으로 모자람이 없는 상태는 없습니다. 그 제가 뭐 이렇게 설명 안 드려도 여러분 짐작이 되시죠. 예, 그 돈에 관해서 이렇게 생각해 보면 이제 사람들이 다돈 욕심을 내면서 예, 돈이 좀더 있으면 좋겠다. 뭐 이렇게 목표를 걸어 놓고 이렇게 돈을 향해서 예, 살아 가는데 예, 이게 끝이 없다는 거죠. 끝이 없다는 거죠. 이렇게 이만하면 됐다가 했나요 그러니까 이렇게 돈에 관해서 얘기하자 고 그러면은 돈을 구비하여 모자람이 없는 상태 어 이런 게 있을까요? 이런 게 있을까요? 예 그~ 대부 없습니다 없습니다 지금 뭐~ 우리 얼른 생각에는 얼른 생각에는 그냥 이~ 예, 투밀년만 있으면은 아이, 앞으로 제가 돈 때문에 징징거리며 살진 않겠습니다 뭐~ 이러지만은 예, 여러분 그~ 세상에 투밀년 가진 사람들이 다 그런 마음 예, 자세 사는 거 아니거든요 예, 그, 뭐~ 거부들 거부들 뭐 상상이 잘안될 정도로 돈이 많은 사람들도 예, 점점 더 어, 돈을 더 많이 지니고 살려고 그러지 아 이만하면 됐다 이렇게 생각하는 사람 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 그러니까 객관적으로 모자람이 없는 상태란 없다. 이제 그런 말입니다. 이게 다 주관적인 거거든요. 그러니까 인간의 욕망은 끝이 없어서 만족의 기준이 자꾸 어, 이렇게 높아집니다. 그래서 목표가 자꾸 이렇게 앞으로 도망가는 거죠. 어, 이제, 예, 아까 그러니까 한 달에 일 년에 10만 불만 있으면 좋겠다. 그런데 이게 10만 불이 100만 불이 되고요. 10만 불 거기 도달하면 다시 목표가 100만 불 지니고 살면 좋겠다. 이렇게 목표가 앞으로 가거든요. 어, 그래서 이렇게, 예, 모든 것을 구비하여모자라며 없는 객관적인 상태는 없다. 아, 이제 그런 예, 말씀입니다. 인간 세상에서 경험할 수 있는 삶롬이 뭐냐? 그러면 예, 이게 사, 예, 성경이 찰롬을 축복하고 살롬을 소망하는 그런 상태를 살라고 그러는데 인간 세상에서 경험할 수 있는 샬롬이 뭐냐 그러면 10편, 23편에서 다윗이 고백하는 삶의 포만감 이게 샬롬입니다 요한는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 굉장한 예, 굉장한 경지입니다. 예, 그러니까 신앙 고수의 고백이에요. 예, 삶의 포만감이 절로 느껴지는 예, 그런 시편입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 런데 이제 4절을 보면은 4절의 고백이 이렇게 돼 있어요. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 사망의 음침한 골짜기를 통과하더라도 여전히 평안한 것은 주님이 계시기 때문이다. 이제 그런 거죠. 그러니까 객관적인 삶의 형편이나 조건으로부터 삶의 평안함이 오는 게 아니다. 샬롬이 오는 게 아니다. 이제 그러면 5절 고백도 마찬가지예요. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이들 삶이 때로 위험천만하고 아주 가까이에 원수가 포진하고 있을지라도 주님 때문에 삶이 안온한 것이 이 땅의 샬롬이라 아, 이제 그런 말씀입니다. 그래서 이제 여기서 중요한 거는요. 중요한 거는 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그걸 이제 붙여 읽는 게 중요해요. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 감을 잡으셨죠? 예, 뭐뭐하니 내게 부족함이 없다. 이제 이렇게 되면 이제 보통 모든 것을 구별해 부, 모자람이 없는 상태가 샬롬이다. 그러면 은 이제 뭐, 그 모든 것 그럴 때 우리는 돈을 생각하거나 건강을 생각하거나 뭔지 뭐 이렇게 되는데요. 어, 이렇게 되는데 그게 아니고 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으니 내게 부족함이 없는 상태가 샬롬인데 그 샬롬의 상태는 어디서부터 비롯되냐면 여호와를 목자삼은 삶으로부터 비롯된다 는 것이 고수입니다. 고수. 예. 그러니까 이거를 깨달아야 이거를 깨달아야 어 이게 신앙 고수가 될수 있는데 우리는 뭐 신앙 고수 난망이니까어이 이걸 아 이거 대단하다. 아, 이게 다윗이 대단하네. 이걸 이 정도는 알아야. 그러니까 고수의 다윗 세계에서 고수의 신앙 고수의 기운을 느껴야. 느껴야 어 비슷하게라도 삶을 살수 있다. 어, 이제 그런 말씀입니다. 바울은 그 자기 편지를 받아서 읽는 교회가 이런 사람들이 되기를 축복하고 있습니다 그러니까 바울은 사람이 이 땅에 숨쉬고 살면서 풍성한 삶을 살려면 은혜와 평강이 필요하다 이렇게 말하는 것입니다 뭐 짐작하셨겠지만 평강은 은혜의 결과로 누리는 거예요 샬롬, 샬롬은 이게 지금 은혜와 평강 은혜와 샬롬 이렇게 얘기하고 있는데 이게 둘 사이의 관계가 어떻게 되냐면 이 평강, 샬롬은 은혜로부터 말미암는 것입니다 먼저 은혜가 있어서 뒤따라오는 평강이 가능하다는 거예요 은혜 얘기를 좀 하려고 하는데요 기독교 여러 차례 말씀드렸습니다 기독교를 한마디로 이야기하면 은혜의 종교다 이이 말은 기독교에서 은혜를 빼면 신앙이 성립하지 않는다 아, 그런 말씀입니다 그리스도인의 삶에서 은혜를 제거하면 우리 삶이 대번에 무너집니다. 우리 신앙은 은혜로 시작되었습니다. 뭐 수도 없이 말씀리고 우리가 너무 예, 익숙하게 잘하는 것들입니다. 예, 우리가 예, 죄인이어서 멸망의 구렁텅이에 빠져 있을 때 예, 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하심, 하나님 자녀 삼으심으로 그러니까 그 은혜로 우리의 삶이 새롭게 시작된 거예요. 예, 새롭게 시작, 은혜로 시작됐어요. 예, 그러면 그렇게 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들. 그런 사람들의 예, 나머지 삶의 신앙생활은 뭐냐? 예, 그거는 예, 은혜입니다. 은혜입니다. 예, 그래서 신앙생활을 하면서 하나님을 향한 가장 간절한 바람은 은혜 내려 주세요. 은혜 내려 주소서. 은혜 내려 주소서. 예. 이 그러니까 그렇잖아요. 이렇게 예, 돈 모자랄 때돈 주세요. 건강 모자랄 때 예. 예. 건강 주세요. 먼저 뭐 이렇게 할수 있는데 이렇게 할수 있는데 돈이 있다고 해서 건강이 있다고 해서 우리 삶의 샬롬이 완성되지 않는다 하는 건 우리가 이 우리가 짐작하는 거고요. 그렇기 때문에 이 다윗이 여호와는 나의 목자 자신이 내게 부족함이 없습니다. 그것 그 고백처럼 그 고백처럼 고백처럼 은혜 내려 주세요 주소야 된다는 거죠. 우리 인생의 가장 간절한 바람은 은혜 내려 주소서예요 그래서 은혜로 시작하는 우리의 신앙 여정은 온통 은혜 내려 주소서입니다 신앙 고수 바울은 이 점을 깨뚫고 있다 그래서 바울의 편지를 보면 축복의 인사가 예외 없이 은혜와 평강입니다 제가 전에 한번 이 설교할 때 제가 다 뒤졌거든요 하여튼 바울의 편지를 전부 해서 옮겨 적었더니 예외 없이 은혜와 평강이에요 예외 없이 은혜와 평강 그리고 바울만 그러냐 그러면 이제 그게 아니고 신학성경에 수록된 편지의 저자들은 한결같이 인사가 은혜와 평강입니다 그러면 이제 감을 잡아야 되는 거죠 은혜와 평강이 얼마나 중요하면 다른 말로 인사하지 못하고 어, 다른 말로 축복하지 못하고 한결같이 은혜와 평강이냐. 예? 아 그러고 싶었어요. 가끔 다른 인사도 하고 뭐 이, 이래야지. 그리고 바울이 그랬다고 또 다른 사람이 따라서 은혜와 평강 그럴 게 아니잖아요. 다 나름대로 잘난 사도들인데. 예. 근데 한결같이 은혜와 평강이요. 그 그러니까 하나 더, 예, 조금 변형이 있는데요. 예, 가끔 긍휼을 덧붙였어요. 예, 몇건 됩니다. 예. 은혜가 예, 그렇다고 해서. 어, 은혜와 평강을 대체하는 다른 인사말을 쓴게 아니고 은혜와 평강에다가 하나를 덧붙였는데 그게 극률이에요 뭐 다그 동네죠 뭐그 등이죠. 동네죠. 하나님 우리를 불쌍해야지 은혜 베풀어 주소서 그런 거죠 우리가 신앙 고수들에게 먼저 배워야 할 것은 은혜와 평강이 엄청 중요하다 하는 사실입니다 인생에서 우선 중요한 것두 가지를 생각하자면 가장 중요한 것은 구원받아 하나님 자녀되는 것이고 그 다음으로 생각할 것은 자녀의 삶인데 하나님 백성이 이 땅에 살때 우선 챙겨야 하는 것이 은혜에 대한 감각입니다. 어, 이스라엘 백성들 그 이스라엘 이스라엘 신앙의 근거는 언제나 출애굽이거든요. 이스라엘 백성들이 애굽에서 종노로파며 신음할 때 하나님께서 모세를 보내셔서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구출하십니다 그래서 이제 광야로 나와서 이제 가나안을 향한 신앙 여정을 살게 되는데. 그 광야 생활이 만만치 않은 40년이었습니다. 40년이었어요. 그래서 애굽을 탈출해서 며칠 길을 간 다음에 이제 처음 당도한 것이 시내산 자락의 시내 광야였습니다. 거기서 이제 하나님하고 계약을 맺죠. 일대 계약을 맺는데 하나님은 이스라엘 하나님 되시고 이스라엘 사람들은 하나님의 백성 되는 계약을 맺습니다. 그리고는 40년 동안 가나안을 향해서 광야 생활을 했습니다. 여러분 광야는 아무것도 없는 것입니다 그러니까 이렇게 정말 사람이 살기 어려운 척박한 땅입니다 먹을 것이 아무것도 없었습니다 그러니까 한마디로 살기 어려운 것입니다 그들은 그긴 세월을 아침마다 하나님 내려주시는 만나의 의전에서 살았습니다 먹을 게 아무것도 없는데 하나님 주신 거을 먹고 산 거예요 이거 중요한데요 어, 홍해를 건너서 구원받은 하나님의 백성 된 이스라엘 사람들이 에, 다시 말하면은 구원의 반열에 든 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들이 하나님 앞, 하나님과 계약을 맺으면서 가장 먼저 어, 익혀야 됐던 게 뭐냐하면 하나님의 은혜만으로 세상을 사는 법이었습니다. 만나는 하나님의 백성들에게 내리시는 하나님의 은혜의 상징입니다. 어. 그, 예, 그 출애굽 이후로, 그러니까 구약 성경 읽어보면 이제 그게 두드러지는데요. 예, 출애굽 이후로 이스라엘 백성들은 광야에서는 성막을 중심으로 해서 신앙생활을 했고, 어, 그다음에 이제 솔로몬 이제 가나안에 들어가서 솔로몬이 예, 성전을 건축한 뒤로는 예루살렘 성전을 건축한 이후에는 예루살렘 성전 중심으로 어, 이스라엘의 신앙생활이 이루어졌습니다. 근데 그 성전은 성전은 뭐 이제 뜰이 있고 경내가 있긴 하지만은 어 성전 이렇게 본 건물은 방두 칸으로 되는데 그앞 칸은 성소고 그 뒷칸이 지성소라고 말씀드렸어요. 그 지성소. 그러니까 이그 이, 우주에 존재하는 모든 공간 중에 가장 의미 있는 공간인 거죠. 지성소. 지성소. 그러니까 하나님의 지성소인데 그 하나님의 지성소의 언약궤가 들어있었습니다. 예, 언약궤가 예, 그러니까 지금 우리 신앙생활에 뭐가 중요한가를 지금 말씀드리고 있어요. 지성서가 굉장히 중요한 공간이죠. 그 중요한 공간에 예, 언약궤가 있는데 그 언약궤는 예, 그 다른 말 이제 이게 하나님과 백성의 계약을 맺고 그 증거로 하나님 주신 것입니다. 예, 그래서 그걸 언약궤 이렇게 말하기도 하고. 법괴, 이렇게 얘기도 하고, 그 다음에 증거괴, 그러니까 하나님과의 관계를 증언하는, 증거하는 상자다. 그래서 증거괴, 이제 이렇게 불리기도 합니다. 그러니까 다시 말하면 하나님과의 계약을 드러내는 것인데, 그러니까 법 언약괴가 엄청 중요한 거예요. 근데 이 언약괴에서 또 언약괴 뚜껑이 중요해요. 그래서 언약괴를 덮은, 내용물 세 가지를 넣고 뚜껑을 덮었는데, 그 뚜껑을 일컫는 다른 말이 있습니다. 요즘 우리말 성경의 번역은 속재소 어, 혹은 속재판 어, 이렇게 얘기하는 건데 옛날에는 이거를 우리말 성경에서 시운자 이렇게 번역했습니다. 이게 무슨 말이냐면 은 영어성경에서도 마찬가지예 영어성경의 공식 성경으로 채택된 성경 중에 그중 오래된 게 16세기에 번역된 킹 제임스 버전인데 그킹 제임스 버전에서는 그 언약계를 덮는 뚜껑, 뚜껑을 에, 이렇게 mercy seat 이렇게 번역했습니다 에, 그러니까 에, mercy s e 이렇게 번역하고 우리말로는 그거를 시은자 그러니까 하나님의 은혜가 베풀어지는 자리 에, 그렇게 에, 이렇게 번역을 했던 이제 그 말이죠 그러니까 히브리서 9장에 이런 말씀이 있습니다 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약계가 있고 지성서 안에 언약계가 있다는 거죠. 언약계가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난지팡이와 언약의 돌판들이 있고 세 가지가 있습니다. 이렇게 만나를 담은 금항아리, 아론의 쌍난지팡이 언약의 돌판, 이러니까개명 돌판이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 영광의 그룹이라고 하는 건 뭐냐면 이제 그... 속죄소를 담는 뚜껑이 있는데 뚜껑 양편을 천사가 이렇게 날개를 펴고 하나님의 영광을 이렇게 나타내는 장면이 있는데 그래서 그룹은 뭐냐면 천상의 존재, 쉬운 말로 하면 천사입니다. 속죄소를 담는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관해는 이제 낱낱이 말할 수 없다. 이렇게 기록이 되었습니다. 조금 전에 말씀드린 대로 언약궤 안에 세가지 물건이 있었는데. 거기 10개명 돌판이 들어있는 건 이해가 되시죠? 어, 그, 어, 거기 뭐 들어있음직 하잖아요. 예. 그런데 제가 오늘 말씀드리려고 하는 거는 거기에 만나를 담은 항아리가 있었다는 거죠. 만나를 담은 항아리가 있었다. 그러니까 은혜가, 하나님의 은혜가 베풀어지는 그 뚜껑을 이렇게 들추면 그 안에 세 가지가 나오는데 그 중에 하나가 만나였어요. 하나님의 은혜를 상징하는 만나였습니다. 여러분 인생은 조금 나을 때도 있고 조금 못할 때도 있지만 기본적으로 인생이 뭐냐 그 하면 제가 이해하는 인생입니다 기본적으로 인생이 뭐냐, 하면 인생이 뭐냐 하면 하나님의 나라를 향해서 다시 말하면 가난을 향해서 광야를 통과하는 것이다 그렇게 생각합니다 하나님의 은혜에 의지하지 않고서는 살수 없다 그 말입니다 광야 시절 은혜의 상징이 바로 만나였습니다 만나는 매일 들여내렸고 어, 아침마다 이스라엘 백성들이 나가서 거두어들여서 하루를 먹고 살았습니다 특이한 거는 하루치만 거둘 수 있었다는 거죠 그때나 이때나 부지런한 사람들이 있어서 어, 많이 그 다음 날 생각하고 그 다음 다음 날 생각해서 많이 거두어들이면 하루치만 남겨놓고는 다 쓰러졌어요 그리고 이틀치가 내리던 날이 하루 있었는데 예, 안식일 전날에는 안식일에 나가서 거두지 않도록 하나님이 이틀치를 거두시겠습니다. 그때는 이틀치를 거두어도 만나가 쓰러지지 않았습니다. 이게 뭘로 얘기하는 걸까요? 예. 얼마 전에도 말씀드렸는데, 예, 주님께서 제자들에게 기도를 하셨을 때, 아, 저는 하여튼, 예, 그, 그 대목이 제일 은혜스럽던데, 좀 이렇게 목사가 그 대목이 제일 은혜스럽다 그러면 예, 뭐 이렇게 대놓고 자랑스러울 수는 없을 것 같은데. 예, 일용할 양식을 예, 주옵소서 하는 거예요. 예. 아 그는 그그 보고 아 이게 주님이 대단하시다 그런 뭐 주님 대단하시지만은 예 아니 그그게 그, 없으면은 기도가 뜨, 우리 기도가 뜨잖아요. 예, 예, 하나님은 하나님 예, 하나님 뜻이 이 땅에서 이루어지고 뭐하나님의 영광 받으시고 뭐 예, 용서하고 용서 받으며살게 하시고 뭐 악에 떨어지지 않게 하시고 이거 다 그럴 듯한데 악에도 아, 밥을 먹어야 될거 아니겠어요 밥을. 예. 주님이 딱 가르칠 때 때, 밥은 먹게 해주세요 이렇게 가르쳤다는 거 아니에요 기도를 일용할 양식을 하필이면 일용할 양식 정말로 일용할 데일리브레드거든요 하필이면 일용할 양식이냐 이게 그래서 주님 가르치신 기도의 이 부분 근거는 출애급 때 하나님이 내려주신 만나입니다 이게 무슨 말이냐면 무슨 말이냐면 에, 그리스도에는 하나님의 사람은 매일 내리시는 은혜를 따라 산다 는 거죠. 어제는 어제 주신 은혜로 살았고 오늘은 오늘 주신 은혜로 살고 내일은 내일 주시는 은혜로 살 것입니다. 그래서 우리는 오늘 치 은혜 오늘 치 식량을 하나님 앞에 간구하는 것입니다. 그 내일이 되면. 또 내일의 은혜를 우린 간구할 거야. 근데 이게 참 어렵습니다. 이게 예, 이게 이게 참 어려운 게요. 이게, 어, 이게 이게 자기를 어떤 상황에다 대입해서 그 사람 입장에서 뭘 상상하는 게늘 한계가 있다는 생각을 하게 되는데 어, 이제 성경을 제대로 느낌 있게 읽으려면은. 그러니까 우리가 광야 생활 40년 했던 이스라엘 백성들 형편으로 들어가서 상상하면서 이제 그 말씀을 받는 게 도움이 될 텐데 그래도 이게 제대로 안 되거든요 그래서 그리스도에는 매일 의 은혜, 매일 주신 은혜를 따라 산다 그래서 하루치 양식 주세요 이렇게 산다 그런데요 이게 그냥 얼른 들으면 엄청 폼나는데 어렵습니다 이렇게 하는 게 여러분 생각해 보세요 뭐 이렇게 넉넉하지 않더라도 오늘 지금 한 끼를 굶었고 당장 점심 먹을 게 없어서 우리가 걱정이 늘어진 게 아니고 삶이 불안한 게 아니고 오늘은 어떻게 먹겠지만 내일 먹을 수 있을지 뭐 이것 때문에 그런 거 아니에요 6개월 뒤는 괜찮을지 뭐 이것 때문에 그런 거 아니에요 그데 주님이 가르치는 삶의 방식은 그런 거 아니거든요 네. 매일의 은혜를 따라 살라 아, 네. 너무 어렵습니다 이거 네. 어렵습니다 근데 그거를 훈련해야 된다는 거죠 다시 말하면 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이 되면서 하나님의 백성의 삶을 시작할 때 가장 먼저 받은 신앙의 훈련이 뭐냐 면 하나님의 은혜만으로 사는 거였다는 거죠. 근데 이거는 정말 문자 그대로거든요. 문자 그대로. 광야 먹을 거 아무것도 없었어요. 삶을 위협하는 것. 생존을 부재하기 힘든 것. 힘든 것이 아니라 불가능한 것. 누구의 도움이 없이는 불가능한 것. 그런 것에 만나가 내렸다는 거죠. 우리 삶이 그 비슷한지 모르겠습니다. 이거 뭐 도무지 뭐살 길이 보이질 않습니다. 어떻게 살아야 하나요? 그러면 광야에 여러분 지금 광야에 계신 거예요. 그런데 우리가 이어서 생각할 것은 그 광야에 만나가 내렸다는 거죠. 바울 그 바울이 참 대단하다 이제 그런 말씀을 드렸는데요 바울은 이미 성공한 사람이었어요. 그리고 굉장한 성공이 기다리는 사람이었어요. 예수님을 만나서 예수님께 생애를 걸고 다른 걸다 버렸어요. 삶을 뒤집었어요. 다시 말하면, 다시 말하면, 바울이 뭐 객관적으로 보면 고생을 직사하게 했는데요. 은혜만으로 주님을 믿고 은혜만으로 내가 이제까지 성취해, 성취한 것 그것에 기반하던 삶을 뒤집고 <웃음> 주님을 따르면서 주님의 은혜만으로 사는 위험천만한 신앙세계로 뛰어들었다 그 말이에요 그래서 일부러 뭐 이런 세팅을 만들어가지고 우리가 신앙 훈련을 할건 아니고 살다 보면 어려울 때가 있는데 광야를 지나가는 것 같을 때가 있는데 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것 같은 삶의 위협을 당할 때가 있는데 원수가 코앞에서 삶을 위협하는 그런 위험 천만한 그런 삶의 지경에 떨어질 때가 있는데 그럴 때 우리가 훈련할 것은 주님이 나의 목자십니다. 나는 주님의 은혜 의지에 살겠습니다. 하는 겁니다. 그래서 마침내 바위처럼 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 샬롬을 노래하는, 샬롬을 고백하고 노래하는 그런 성도가 되시기를 축원합니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 살다 보면 인생이 참 막막할 때가 있습니다 어떻게 삶을 꾸려가야 할지 새끼 밥은 먹을 수 있는 건지 장래가 어둡고 불투명해서 무엇을 어떻게 행함며 삶을 도모해야 될지도무지 알지 못할 때가 있습니다 자비하신 아버지 하나님 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로 애국을 탈출한 뒤에 광야에서 느꼈던 그 막막함이 그와 같았을 것이지만 하나님께서 이내 날마다 모자람 없이 은혜 베푸셔서 그긴 세월 하나님의 은혜만 의지해서 살수 있었습니다 아버지 하나님 그래서 마침내 다윗이 만만치 않은 환경에서 여호와가 나의 목자이시기 때문에 나는 삶의 도무지 모자라는 것이라고는 없습니다. 삶의 포만감을 노래했던 그 고수의 경지를 생각하게 하옵소서. 협의하신 아버지 하나님 그래서 이제까지는 주님의 신은혜 한편으로 내 지혜와 내 능력과 부지함을 따라 삶을 도모하고 영유했다고 하면 이제 앞으로는 어쩔 수 없이 하나님의 은혜에 의지해서 하나님의 은혜를 붙들고 삶의 풍성함을 도모하는 삶의 신앙의 다른 경지를 계획하게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 어려움 당하는 모든 교들에게 바울이 소원했던 은혜와 평강이 넘치게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.